0: Okay, das mit dem Scrollen funktioniert, ich bin der Sascha vom graffiti Fine und bevor ich euch ein bisschen was über den graffiti Fine und die letzten 20 Jahre im Graffiti hier in Leipzig erzählen möchte, will ich erstmal mein großes Dank an die ganze Skills-Posse geben, dass sie sowas hier heute organisiert haben, ich feiere das sehr ab, dass hier so viele verschiedene Dinge vom Hip-Hop zusammenkommen dürfen. Danke, ich kann leider nicht viel mit meinem Mund machen, als wir auch die Anfrage bekommen hatten, hier heute was zu erzählen, äh, wusste ich auch erst gar nicht so richtig, was man hier erzählen soll, weil wir sprühen halt viel, aber wir reden irgendwie nicht viel darüber, ähm, aber vielleicht ist es ja mal eine ganz gute Gelegenheit, ein bisschen was zu erklären, was man, was wir so machen oder was auch so mit Graffiti hier passiert ist in Leipzig. Und ähm, will euch da sozusagen meine kleine Reise durch äh, so 20 Jahre Graffiti geben. Die Vorträge, die es vor uns schon gab, auch so was mit der Existenzgründung was zu tun hat, sind vielleicht auch so ein paar Dinge, die bei uns mit reinspielen, wie wir halt angefangen haben, auch vielleicht auch für andere Leute, die irgendwie vorhaben, einen Verein zu gründen oder gerade noch so in den Kinderschuhen irgendwie stecken und irgendwie sich zusammentun und mal zu sehen, wie wir das halt so gemacht haben und jetzt so seit 1998 sozusagen als Verein hier existieren. Ich muss ein bisschen vorsichtiger scrollen, damit das funktioniert. Wie ich gerade sehe, die Bildqualität ist so semi, ähm, aber vielleicht können wir es trotzdem so ein bisschen äh, noch erkennen. Ähm, die Situation in den äh, 1990er Jahren war so, dass ähm, was legales Graffiti anbelangt, im Prinzip ähm, die Streetworker hier in Leipzig Projekte organisiert haben. Also so genau genommen haben die die gar nicht organisiert, sondern die waren eigentlich dafür beauftragt, sich irgendwie mit der ganz neu, Anfang der 90er, so auftretenden Drogenproblematik zu beschäftigen. Das heißt, eigentlich haben die nur so Leute, die gerade frisch irgendwie so Heroin und Kokain für sich entdeckt haben, irgendwie verarztet. Und wir Graffiti-Sprüher waren eher so, eine, ja, so ein Nebenprodukt, sowas, was, was irgendwie, mit, irgendwie dran hing. Was dann auch dazu führte, dass wir die Graffiti-Projekte dann relativ selbst organisiert haben. Was bedeutet hat, bei einer Graffiti-Szene damals von 20, 30 Leuten, dass ungefähr zwei, drei Leute das wirklich dann am Ende organisiert haben und wir das nur so unter dem Deckmantel der Streetworker gemacht haben. Und wir im Prinzip im Sommer jedes Wochenende oder mindestens ein, zwei Mal im Monat irgendwie große, bunte Wände gestaltet haben. Das hier ist zum Beispiel so an der Endhaltestelle in Leipzig, in Grünau an der Milthezer Allee. Und die Wände haben wir so Mitte der 90er Jahre mit den Streetworkern gestaltet. Uns kam ein bisschen diese ganze Drogenproblematik in die Quere, weil irgendwann Ende der 98er waren so viele Drogen anscheinend unterwegs, dass die Streetworker irgendwie keine Zeit mehr für uns Graffiti-Sprüher hatten und deswegen einfach das Graffiti-Thema bei denen durch war und die gesagt haben, ja, es hört halt einfach auf, Punkt, Ende. Es gab auch niemand sonst in Leipzig, der irgendwie Graffiti-Projekte organisiert hätte. Und äh, da standen wir plötzlich ziemlich allein da und haben gesagt, hey, was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Wochenendzeit und wie kriegen wir irgendwie jetzt auf die Reihe weiter so Projekte halt ins, äh, umzusetzen, wo wir halt einfach mit den Sprühern zwei, drei Tage am Stück einfach chillen, sprühen und irgendwie Graffiti machen könnten, was damals halt auch so für uns eigentlich das Ding war, irgendwie uns auszudrücken. Und dann haben die halt gesagt, naja, lange Rede, kurzer Sinn, ihr müsst es irgendwie selber auf die Reihe kriegen und dafür ist es best, ihr gründet einfach einen Verein. Hatten wir natürlich erstmal keinen Bock drauf und auch keine Ahnung, wie das geht, die haben uns aber dann ganz gut unterstützt. Und dann haben wir 1998 den Graffiti e.V. damals gegründet. Also es war kein origineller Name, wir wollten einfach nur Graffiti machen und haben gesagt, na gut, dann ist halt ein Graffiti e.V., also es war nicht so, so riesig durchdacht. Das war unser erstes Logo, also das, was wir damals für so ein Logo hielten. Und ähm, das finde ich eigentlich heute immer noch ganz gut, weil das das eigentlich ausdrückt, was wir damals so waren. ist halt irgendwie bunt, ist ziemlich naiv, irgendwie blauäugig, hat auch so einen kindlichen Touch noch mit drin. Und was man irgendwie sieht, ist so eine Graffiti-Sprühdose und irgendwie eine geöffnete Tür. Und das war so damals irgendwie unser Ansatz. Und wir mit graffiti irgendwie zu versuchen, so ein bisschen Türen zu öffnen und irgendwie vielleicht auch ein paar Mauern einzureißen in den Köpfen, ähm, weil wir damals schon so voll von Graffiti überzeugt waren und die anderen viele oder bis heute es auch ziemlich doof finden. Äh, aber wir dachten irgendwie immer relativ naiv, okay, wir machen das irgendwie und äh, es wird schon irgendwie klappen. Hauptsache wir können irgendwie malen und kriegen irgendwie die Sprühdosen zusammen. Diese Naivität, die wir damals hatten, war eigentlich ganz gut, also wenn wir gewusst hätten, was vielleicht alles auf uns zukommt, hätten wir es nicht gemacht. Aber ich erinnere mich, damals haben wir zum Beispiel, also wir haben geguckt, wie die Streetworker das gemacht haben. So, dann haben wir uns überlegt, okay, schreiben wir mal irgendwie einen Antrag beim Jugendamt damals. Schreiben wir mal drauf, was sie so brauchen, irgendwie einen Tisch, einen Stuhl, ein Telefon, ein Büro irgendwie, ne? Geld für Dosen. Also haben wir uns einfach so alles überlegt, haben das abgegeben. Und dann haben wir den Bescheid bekommen, das weiß ich noch ganz genau, also das, der, das Feedback der Stadt Leipzig war damals, wir haben 30 äh, D-Mark, also 30 deutsche Mark äh, für Telefonkosten, also die haben sie uns übernommen, aber nicht irgendwie den, den Tisch, wo das Telefon draufstehen konnte, auch nicht das Telefon. Und da haben wir gedacht, okay, cool, 30 D-Mark für ein Telefon, was wir nicht haben, also für die Telefonkosten, wenn wir irgendwie anrufen hätten wollen. Und dann war es relativ schnell klar, okay, also, uns hilft da irgendwie keiner, das müssen wir irgendwie alles komplett allein auf die Reihe kriegen. brauchen nicht irgendwo denken, dass das, was die Streetworker machen, wir jetzt weitermachen können und das auch irgendwie finanziert bekommen, sondern das ging halt dann von Anfang an irgendwie dann auf eigene Kappe. bin trotzdem stolz darauf, dass wir es irgendwie geschafft haben, von Anfang an immer dafür zu sorgen, dass alle Leute, die bei uns mitgemacht haben, nie irgendwas bezahlen mussten und nie irgendwie ihr Zeug mitbringen mussten, auch wenn wir überhaupt keine Kohle am Anfang hatten. Ich versuche mal, mal in die richtige Richtung zu scrollen. Ich hoffe, das klappt immer. Jetzt nicht. Okay, also zurück. Das, was wir machen, ist ähm, ein bisschen mehr als das, was man immer irgendwo nur sieht. Also manche kennen uns vielleicht, haben irgendwo schon mal was gesehen, was wir so gesprüht haben. Aber das ist nur ein Teil von dem, was wir tun. Zum Beispiel, was man nie irgendwo sieht, ist zum Beispiel die Graffiti-Forschung, die wir machen. Ich denke, dass es da viel auch Möglichkeiten gibt, auch gerade für junge Forscher an den Unis, in den verschiedenen Fachrichtungen, sei es mit so einem pädagogischen oder kunsttheoretischen Ansatz, soziologischen Ansatz, da irgendwas zu machen, also wenn ihr da irgendwie gerade Freunde habt oder selber irgendwo im Studium seid und da irgendwas macht, eine Arbeit, können wir euch, wenn da irgendwie Möglichkeit ist, da auch gerne unterstützen. Wir sind also relativ breit aufgestellt, dass reine Graffiti-Sprühen ist mittlerweile halt ein Teil, aber eben lang nicht mehr alles von dem, was wir so machen. Das waren unsere ersten Projekte, also wir haben einfach Brücken, also die es so teilweise in der Bauart gar nicht mehr gibt, einfach irgendwie uns genommen, hatten dann auch so unsere ersten Kontakte, als plötzlich dann die Polizei mal vorbeikam, weil die es überhaupt nicht verstanden hat, dass irgendwie am hellerlichen Tag plötzlich Leute irgendwo was ansprühen, das war damals absolut neu, ne? es gab auch jetzt nicht plötzlich jemanden, der dann seinen Ausweis zeigen konnte und sagt, ich bin von der Stadt, ich bin irgendwie ein Streetworker und es äh, geht irgendwie seinen Gang, sondern ja, plötzlich nur irgendwelche Jugendlichen an der Wand standen, die dann Wände angesprüht haben. Das war damals auch so ein bisschen so ein neues Ding. Sind aber einfach nur hingegangen, auch ohne riesen Konzepte, haben einfach, wo wir gerade Bock hatten, drauf losgesprüht. Ihr seht, ich kriege das mit dem Scrollen ein bisschen besser raus. Das heißt, wir haben damals dann auch schon so kleine Workshops irgendwie gemacht, alles ziemlich unprofessionell. Wir hatten auch ja irgendwie keine professionelle Ausbildung zu dem Zeitpunkt, waren irgendwie alle nur so, ja, also haben es einfach so aus dem, aus dem Bauch raus gemacht, das was wir irgendwie so dachten, was man tun müsste. Haben dann auch so die ersten irgendwie Gebäude oder größeren Dinge irgendwie gestalten können. Manche von den Sachen gibt es auch heute noch, was ich mal ganz lustig finde, dass dann so Sachen so ganz Anfang der äh, 2000er oder Ende der 90er irgendwie immer noch da sind. War irgendwie cool damals auch so, dann immer mehr mit den, mit den Leuten aus der Szene halt sozusagen Dinge zusammen machen zu können. Was sich nicht ganz geändert hat, ist halt, dass immer eine kleine Gruppe irgendwie das organisiert und eine große Gruppe das dann irgendwie ja, mitnimmt, aber das glaube ich wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Das ist halt immer so, dass welche das halt irgendwie organisieren und machen und ein größerer, anderer Teil halt irgendwie mitmacht. Ähm, um euch mal zu erklären, in welchem Rahmen das damals erfolgt ist, also mal zu verstehen, was eigentlich Graffiti so Anfang der 2000er dann gemacht hat, will ich euch mal einen kleinen Exkurs äh, vornehmen und mal, weil man es heute vielleicht leicht vergisst oder nicht mehr so auf dem Schirm hat, was damals im Bereich Graffiti ähm, überhaupt so los war hier in der Stadt. Das heißt, wir haben ja nicht irgendwie in einer Käseglocke oder in einer, auf einem anderen Planeten gearbeitet, sondern ja hier in der Stadt und da gab es schon ein paar große Widrigkeiten für uns. Also man muss sich alles vorstellen, es war im Vorfeld der Fußball-Weltmeisterschaft damals. Und man hatte also den festen Plan seitens der Stadt Leipzig zu sagen, okay, Graffiti, Graffiti wird hier nicht lange mehr da sein. Und Leipzig wird Graffiti-frei sein so bis 2006. Das war also die Kampfansage der Stadt. Und mit diesem Plan, den man damals gefasst hat, so Anfang der 2000er, davon haben sich so ein paar Maßnahmen abgeleitet in Bezug auf Graffiti. Es wurde ein Anti-Graffiti-Programm ins Leben gerufen. Das bedeutet für uns ganz konkret, dass nicht nur, also vorher war es so, man hat einfach Graffiti nicht unterstützt und überhaupt nichts dafür gemacht irgendwie. Das war noch so okay irgendwie für uns, aber jetzt in diesem nächsten Schritt, in dieser Null-Toleranz-Ansatz, äh, kam es halt dazu, dass man äh, alles gemacht hat, was man irgendwie konnte, um Graffiti zu verhindern. Also jede irgendwie legale Möglichkeit, weil man immer gedacht hat, okay, wenn man das legale Graffiti wegbekommt, dann wird automatisch auch das illegale Graffiti verschwinden. Ähm, und hat gesagt, gut, deswegen müssen wir alles, was irgendwie legales Graffiti bedeutet, ähm, unterdrücken und irgendwie ausmerzen. Das heißt, man konnte irgendwann nirgends mehr mit irgendjemandem, hat keine Genehmigung mehr bekommen, einfach eine Brücke anzusprühen. Also ging überhaupt gar nichts mehr klar. Dann hat sich 2003 so eine Art Anti-Graffiti-Verein gegründet, die sozusagen die ganze Lobby der Stadt Leipzig, alles, was so Wohnungsbesitzer und alle möglichen anderen, die genervt sind von Graffiti so beinhaltet. Polizei, hast du nicht gesehen, sind da drin. Und haben sozusagen so einen Verein dann gegründet, also dieses Doppel-T-Namen im ist kein Zufall, das soll also wirklich nicht irgendwie das, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich irgendwie Stadtbild, so mit DT, dachte ich, okay, die wollen irgendwie das Stadtbild verschönern, aber dann habe ich das Doppel-T und als ich dann verstanden habe, also es ging halt wirklich darum, also Bilder weg, so wie der Bildersturm irgendwann mal war, war eben wirklich die Ansage so, wir wollen einfach keine, sollen einfach überhaupt kein Graffiti, kein Bild soll irgendwo in Leipzig mehr da sein. Also das Ideal war, wir haben irgendwie eine Stadt, die sieht halt weiß, beige und hellgrau aus. Alle Fassaden einheitlich, das war so das damals ausgegebene Leitbild, was verfolgt werden sollte. Also eher so wie, ich sag mal, ein relativ rückwärtsgewandtes Weltbild, sowas wie heile Welt, 40er, 50er Jahre. Keine Ahnung, Frau steht am Herd, kocht, ne? keine Ahnung, Mann geht irgendwie arbeiten, also so, ein, ja, so eine Idee stand glaube ich irgendwie dahinter. Und damals gab es eigentlich nur eine richtig große Wand äh, hier in Leipzig zum Sprühen. Das war die ähm, Wall of Fame am Karl-Heine-Kanal, wo eigentlich sich jedes Wochenende so, würde ich mal sagen, über die Hälfte der 10 irgendwie getroffen hat, um dort dann auch zu, zu malen. Wenn man irgendwelche Probleme oder so hatte oder irgendwie cornern wollte, konnte man da hingehen, hatte man jeden irgendwie getroffen, wenn es mal irgendwo Probleme zu klären gab. Und die hat man dann zugemacht. Also die Begründung war auch sehr einfach damals. Und zwar war der Fußboden natürlich wie vor jeder Wall of Fame auf der Welt irgendwie ein bisschen angesprüht. Und es gab keine Müllcontainer und deswegen sind auch immer mal Dosen im Karl-Heine-Kanal gelandet. Da hätte man ja damals zwei Möglichkeiten gehabt. Variante 1, man stellt halt mal einen Container hin und man reinigt mal irgendwie den Fußboden, was man hätte ja auch gemeinsam machen können. Also andere Städte sind da ja schlauer und nehmen einmal im Jahr eine Graffiti-Szene und reinigen mit denen so ein bisschen die Fußböden, wenn das jemand stört. Man hat sich aber entschieden, nicht irgendwie konstruktiv nach eine Lösung zu suchen, sondern einfach nur einen Vorwand gebraucht, um einfach die Fame zu schließen und hat also seitdem dann auch keine neue Wall of Fame irgendwo eröffnet, bis dann jetzt Anfang der... Also 10, 15 jetzt, komme ich da nachher nochmal drauf zu sprechen, also gab dann in Leipzig eigentlich auch keine richtige offizielle Wall of Fame, sondern eher so Dinge, die unter dem Radar geflogen sind, wie am Werk 2 oder am Coney Island, wo man einfach, äh, ja, wo man nicht so genau hingeschaut hat, aber eigentlich war es auch dort immer verboten und man hat das irgendwie mehr oder weniger so geschehen lassen. Die Aktion Meine Wand war dann so eine Gegenaktion, die die Szene gestartet hatte, zu sagen, okay, wir brauchen halt eine Wand. Das heißt, es ist ein Slogan. Meine Wand hat man dann oft gesehen in der Stadt. Äh, war aber am Ende auch nur ein Strohfeuer, weil sie es halt nicht hat, ummünzen lassen in irgendwie, dass irgendwie diese diese Wand wieder zurückkam. Also, ich will mal sagen, schon gut, dass man erstmal sich artikuliert den Protest, aber der ist halt damals einfach so auf ja, Betonköpfe getroffen, dass das überhaupt keinen Sinn gemacht hat, äh, dort irgendwie weiter irgendwas ähm, in, die, in die Wege zu leiten. Und deswegen war das eigentlich damals, zu so Anfang der 2000er, eine Zeit, wo es einfach darum ging, seien zur Stadt, alles was irgendwie Graffiti war, ja, kaputt zu machen, tot zu machen und irgendwie zu versuchen, das mit allen Mitteln irgendwie versuchen zu, zu, zu verhindern. Und wie gesagt, das große Ziel 2006 halt, das graffiti -freie Leipzig hinzubekommen. Das hat nur so semi geklappt. So, Das heißt, für uns war die Arbeit dann relativ schwierig. Wir haben das dann versucht, eher dann so im Umland uns ein bisschen aufzuhalten, Projekte dann schon zu organisieren, die damals dann schon ein bisschen auch professioneller ähm, geworden sind. Das heißt, wir haben dann auch schon mehr Know-how, also durch unsere eigenen vielen Fehler, die wir natürlich gemacht haben, haben wir dann irgendwie gemerkt, okay, was müssen wir irgendwie besser machen, dass es besser funktioniert. Es waren halt immer noch viele Workshops. Dann ähm, Mitte der 2000er ging es eigentlich los, dass dann, wie ihr rechts oben seht, schon mal das, das, äh, das erste so Style Battle hier in Leipzig dann war. Das heißt, das erste Mal, dass für die Graffiti-Szene überhaupt so eine Möglichkeit war, sich irgendwann mal miteinander zu messen. Also es gab es halt vorher nicht irgendwie eine Möglichkeit, mal zu sagen, Guck, wir, wir gucken mal, wer so welche Skills irgendwie hat und wer was wie kann. Ähm, das war eigentlich eine spannende Sache, da haben wir auch von Anfang an mit organisiert. Ähm, und äh, haben halt auch schon Projekte gemacht, wo es da mal ein bisschen in, in, in größere Größenordnung ging. Oder haben eben auch so Wandprojekte gemacht, wo man mal mehr so diese Competition, was unser Ding auch immer so ein bisschen ist, zu gucken, wie kann man Leute pushen, wie kann man halt auch so im Hip-Hop durch so ein bisschen Wettbewerb, also respektvollen und fairen Wettbewerb und nicht irgendwie so, ja naja, so nicht Wettbewerb, sondern sich nur gegenseitig irgendwie anzuscheißen Wettbewerb, sondern irgendwie versuchen, positiv so die Leute ein bisschen zu kitzeln, besser zu werden. Haben wir diese Projekte ähm, dann gestartet? Dabei konnten wir dann halt auch schon größere äh, Flächen auch mitgestalten. Wie gesagt, dass die Wettbewerbe haben wir am Werk 2 und am Coney Island hinten gemacht. Ähm, da war auch schon damals zu merken, dass eigentlich die Graffiti-Szene immer größer wird, dass es immer vielfältiger wird. Also, das von, von diesem, sage ich mal, ehemals Anfang der 90er Jahre, irgendwie Graffiti-Szene so mit 20, 30 Mann im besten Fall also Mitte der 90er, Anfang waren es vielleicht zehn Mann oder so, dass wir dann sozusagen schon wirklich Größenordnung hatten und schon dann noch ein paar hundert Leute mit da waren, die dann irgendwie gesprayt haben, was ich schon ziemlich cool fand dann, dass es so gewachsen ist. Wie gesagt, haben Projekte gemacht an Bauzäulen, an, Bauzäuen, an äh, irgendwelchen Turnhallen und haben halt immer wieder versucht, auch die Leute so dahin zu, zu bewegen, irgendwie sich ja, irgendwie ein bisschen drauf einzulassen und irgendwie so eine Competition miteinander ähm, auch zu machen. Das Mitsprühen beim Graffiti kann auch definitiv ähm, Karrierechancen eröffnen. Also wer bei uns mitsprüht, der, aus dem wird auch mal was später. Das nur so am Rande. Ähm, nach zehn Jahren waren wir eigentlich auf so einem auf so einem Level, dass dann auch die Leute, die mal so ein bisschen mitgetan haben bei uns. Ähm, mal irgendwie ein bisschen vor der Entscheidung standen zu sagen, okay, was, macht, was machen wir da jetzt? Also ist das halt in diesem, auf diesem Level, dass es quasi unser Hobby irgendwie organisieren hilft? Also irgendwie sagt, gut, du kannst dann halt am Wochenende irgendwie sprain gehen oder machst mal irgendwie noch einen Workshop oder was soll aus diesem ganzen Graffiti-Verein Thema halt mal werden? Und ähm, da standen auch vor der Frage, okay, wie, wie macht man das jetzt? Ne? Macht man irgendwie den Erwerbsjob, was wir vor uns auch gehört haben hier bei der Existenzgründung? Oder, oder machen wir sozusagen das dann irgendwie hauptberuflich. Und ähm, das war damals eine relativ schwierige Entscheidung für uns, das irgendwie abzuschätzen. sind da auch ganz schöne Durststrecken dann gegangen. Also jeder, der glaube ich so in dem Bereich Hip-Hop tätig ist, weiß, dass das da irgendwie... Ich sage mal, wer irgendwie Geld verdienen will, soll nicht in dem Bereich irgendwie gehen, sondern weiß nicht, irgendwas anderes machen, Job bei der Sparkasse oder so. Aber ich glaube, das ist nicht so der richtige Ort, um, um den Ferrari zu fahren das heißt, man muss immer eine ganze Menge Herzblut irgendwie mitbringen und irgendwie ehrenamtliches Engagement auch einplanen, sowas zu machen. Ich kenne es auch von den anderen Städten, mit denen wir connected sind, dass die Leute auch das im Prinzip ähnlich machen und sagen, du musst halt ganz viel irgendwie Herzblut und Zeit so noch reinstecken, um, um die Projekte halt auch umsetzen zu können, weil das mit reiner bezahlter Arbeitszeit logischerweise nicht funktioniert. Äh, Gab dann auch so eine Vielzahl von irgendwie kleineren Projekten. Ich guck gerade mal, was ich noch hier so habe. Genau, immer wieder auch so Projekte, wo so das Thema Competition irgendwie dabei war, wo so ein bisschen Wettbewerbscharakter mit drin war. Ich Schau mal, ob ich noch eins finde, wo ich euch vielleicht ein bisschen mehr erklären kann. Ein Beispiel dafür ist ähm, rechts unten. Es geht jetzt nicht so sehr darum, dass ihr die Bilder so ganz hoch aufgelöst seht und versteht. Aber zum Beispiel rechts unten ist so ein gutes Beispiel. Da ging es um ein Projekt, was mit Schulabbrechern stattgefunden hat. Das heißt, Leute, die waren ein Jahr schon nicht mehr in der Schule, haben auch keinen Bock mehr auf Schule gehabt und äh, hatten überhaupt Bock auf gar nichts, aus verschiedenen Gründen. Und dass man die halt so über das Thema Graffiti dann wieder irgendwie ranholen kann und irgendwie die dazu motivieren kann, weil irgendwo früh um zehn mal irgendwo auf der Matte zu stehen oder zumindest die meisten von denen, um dann mit denen gemeinsam halt wieder mal irgendwas zu schaffen, was sie seit einem Jahr nicht auf die Reihe gekriegt haben, weil die irgendwie gar nicht auf irgendwas mehr Bock hatten. Und ähm, das zeigt ja halt auch, was so Graffiti für Potenziale aus meiner Sicht hat, so, also wie viele positive Potenziale drinstecken. Das heißt nicht, dass wir mit die Augen davor verschließen, dass auch mit Graffiti viel Unsinn passiert, aber das ist nicht so sehr unser Thema, sondern eher so zu schauen, was kann man mit Graffiti irgendwie Cooles machen. Oder daneben zum Beispiel auch so beim Mädchentag, was immer wieder so ein bisschen für mich ein Problem ist, zu sagen, es gibt einfach viel zu wenig Frauen bei uns in der Kultur, die sich irgendwie engagieren und rauskommen. Ich sehe viel bei den Workshops irgendwie Mädchen, die ganz tolle Skills schon haben, aber irgendwie, also irgendwie Skills teilweise haben. Ich habe Fünfklässler, die die, fünf die malen Dinge, da kann sich mancher eine Scheibe abschneiden, die zwei, drei Jahre schon sprüht, aber die das halt irgendwie nicht dann nach draußen transportiert bekommen, was oft schade ist. Aber deswegen ist auch sowas mal für einen Mädchentag zum Beispiel super, dort mal nur sozusagen mit den Mädchen mal irgendwas, ein Projekt zu starten und mal zu sehen, was die so drauf haben. Eins der größeren Projekte auf jeden Fall war unser Projekt Rock the Line. Da ging es halt darum, eine Fläche von knapp 2000 Quadratmetern so am Stück zwischen Lindenau und Plagwitz zu gestalten. Ich glaube, dass es auch, wenn man irgendwie mal schauen will, was so Leipzig so writing-mäßig so drauf hat oder was halt so passiert ist. Also es ist ja für uns nicht irgendwie eine Sache, das jetzt zu werten oder zu sagen, ist ja gut oder schlecht oder der ist besser als der, aber irgendwie zu sagen, man gibt so eine Möglichkeit, mal so ja, so, so, eine, so, eine, so ein Ist-Stand, ich sag mal so Mitte der 2010er ist, das glaube ich passiert, das Projekt, mal so ein Ist-Stand einzufangen und sagen, guck mal, was Leipzig und Graffiti irgendwie kann und was die Writing-Kultur hier so hervorbringt. Deswegen bin ich eigentlich über das Projekt ganz froh, weil man es mal so am Stück sieht und das ist wie so eine kleine Zeitkapsel. Also wenn man jetzt zu so eine Wall of Fame geht, dann sieht man ja immer nur, was ist so im letzten maximal halben Jahr irgendwie passiert. Ähm, bei, dem, bei dem Projekt speziell kann man eben mal sehen, was war so der Stand von vor fünf Jahren, wer war so am Start, was konnte der so zu dem Zeitpunkt und äh, dadurch, dass bei uns immer alle die gleichen Voraussetzungen bekommen, also kann jetzt auch niemand sagen, oh, ich hatte nicht genug Zeit, ich hatte nicht genug Dosen, ich hatte nicht genug dies, das, jenes, was man vielleicht manchmal in anderen Graffiti-Situationen vorbringen kann, wenn man irgendwie nur 20 Minuten Zeit hat. Und deswegen ist es ganz gut vergleichbar und man kann mal schön schauen, wer wo damals so gerade unterwegs war. Irgendwann war es mal so, dass wir dann auch, auch durch die Forschungsarbeit etc. dann so viel Wissen angehäuft haben, dass wir halt auch unser Wissen wieder weitergeben konnten. Zum Beispiel in Vorträgen, Seminaren, also in Zusammenarbeit auch mit der Universität Leipzig besonders oder auch in, in, in Weiterbildungsveranstaltungen für Lehrerinnen und Lehrer, was halt für uns cool ist, weil dadurch halt Graffiti auch mehr an die äh, Schulen getragen wird. Ähm, ich glaube, wir haben auch eine Aktie mit dran, dass halt zum Beispiel das Thema Graffiti fester Bestandteil vom sächsischen Lehrplan auch geworden ist. Auch eine Initiative, die hier, denke ich, aus Leipzig äh, letztendlich ausging. Und ich denke, es ist auch gut, dass sozusagen schon Schü Schülerinnen und Schüler auch sozusagen zeitig rangeführt werden an das Thema, einfach mal zu gucken, was das halt ist und vielleicht auch so ein paar andere Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, was man damit so machen kann. Genau, auch verschiedene Projekte. Auch wieder ein paar größere Projekte mal, die teilweise auch hier im Süden ein bisschen beheimatet sind, ähm, wo wir auch wieder mit jeweils so 20, 30 verschiedenen Leuten irgendwie zusammenarbeiten konnten und mit denen äh, ein Projekt umsetzen konnten. Wie gesagt, das Klima, was man da sich im Hintergrund vorstellen muss, mittlerweile ähm, war halt so, oder ja, bis vor, sage ich mal, so fünf, sechs Jahren kann man sich das so vorstellen, dass immer noch so eine also wir versuchen irgendwie Graffiti zu verhindern, sagen wir mal Stimmung innerhalb der Stadt Leipzig war, aber man halt irgendwie gemerkt hat, als dann 2006 vorbei war und irgendwie Leipzig immer noch nicht graffitifrei war 2006, dass man dann irgendwie gemerkt hat, naja, die Strategie, diese Null-Toleranz-Strategie ist irgendwie doch nicht so sinnvoll und ähm, ist nicht so das, was es wahrscheinlich bringen wird. Und deswegen war zumindest der Widerstand seitens der Stadt gegen Projekte auf jeden Fall erstmal geringer geworden. Das heißt, man hat irgendwie, also man kann es vielleicht so ausdrücken, sich irgendwie ja, ratlos äh, passiv verhalten, also hat irgendwie seitens des Rathauses auch nicht so richtig gewusst, was machen wir, aber naja, wir versuchen zumindest mal nicht überall dazwischen zu kretschen, wo wir können, was uns das Leben wieder ein bisschen leichter gemacht hat, auch größere Projekte mal wieder umzusetzen. Das heißt, ähm, auch die Arbeit an Schulen oder auch Workshops sind einfach wieder leichter geworden, ähm, sie umzusetzen. Und ähm, das hat zu uns sozusagen auch wieder ein bisschen erleichtert, irgendwie da Graffiti ein bisschen breiter wieder aufzustellen. Gerade was, was Schulprojekte anbelangt oder auch was so Arbeiten halt im öffentlichen Raum anbelangt, ist es halt dann dadurch leichter geworden, wieder mehr ja auch sozusagen, was die Teilnehmer oder was die ganze Stimmung anbelangt, sozusagen mehr wieder ähm, umsetzen zu können. Links oben ist zum Beispiel ein Beispiel für Workshops, die wir schon jetzt machen mit äh, Geflüchteten. Ich glaube, das ist auch so ein gutes Beispiel, ähnlich wie mit den Schulabbrechern, dass man halt sehen kann, was halt so Graffiti für Potenziale hat, halt auch mit Leuten, wo man vielleicht nicht die gleiche Sprache spricht, oder aus ganz unterschiedlichen Welten irgendwie so aufeinander kommt. Also auch die Geflüchteten untereinander, ja ne, das ist ja auch keine homogene Gruppe, sondern es sind auch Familien, junge Mädchen, junge Männer irgendwie dann dabei. Und dass man halt über diesen Nenner Graffiti, auch wenn die gar nicht aus so einer Graffiti-Welt natürlich kommen, aber über das Thema Graffiti halt auf so eine kreative Art irgendwie zueinander finden kann, und irgendwie wenigstens in, 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 in einem mal, großen Feld von Dingen, die nicht so schön sind, dann aber irgendwie mal ein paar Stunden oder Tage miteinander verbringt, die irgendwie was Positives hervorbringen und die irgendwie zeigen, dass es doch auf dieser Welt auch so viele Dinge gibt, die irgendwie uns zusammenführen können und irgendwie, womit man gut irgendwas äh, miteinander anstellen kann. Das Bild hier hat eigentlich auch, also ist vielleicht wie alle Bilder, sind es ja immer nur so die, die Eisbergspitzen. Also man sieht ja immer nur, irgendwie was rausragt aus dem Wasser oder wenn irgendwo ein Projekt halt umgesetzt wird und irgendeine Gestaltung da ist, ist das ja immer nur so eine Art die Spitze des Eisbergs, die rausguckt und es steckt ja mal ganz viel im Hintergrund und im Untergrund, was da alles so passiert in der Zwischenzeit. Das Bild, da steckt auch irgendwie, weiß nicht, 10, 20 Jahre Arbeit drin, bis es dazu gekommen ist. Was zeigt es konkret? Also es zeigt eigentlich einen totalen ja, Sinneswandel, also wirklich einen 180-Grad-Dreh der Stadt Leipzig, was sozusagen ihr Verhältnis gegenüber Graffiti halt anbelangt. Also insofern natürlich nicht den 180-Grad-Dreh, dass irgendwie illegales Graffiti irgendwie jetzt nicht weiterhin so stark als möglich bestraft werden soll und wird, äh, sondern es zeigt ja er so einen Dreh an, dass man also nach dieser Schließung das, der Wall of Fame am Karl-Heine-Kanal zum ersten Mal wieder nach na, auf jeden Fall so 15, 20 Jahren sozusagen das erste Mal wieder irgendwie eine legale Fläche hier in Leipzig eröffnet hat. Konkret ist das, das an der Antonienbrücke. Und das wurde halt natürlich auch von einem der Protagonisten wieder eröffnet, die eigentlich vorher 10, 15 Jahre lang alles versucht haben, um irgendwie solche legalen Projekte zu verhindern. Also das will ich nicht irgendwie hämisch gemeint haben so, oder irgendwie schadenfroh, sondern dass man halt auch merkt, dass Leute halt irgendwie auch fähig sind, mal umzudenken. Also wenn sie irgendwie merken, irgendwie nach dem hundertsten Mal mit dem Kopf gegen die Wand rennen, es tut einfach bloß noch weh und die Wand ist immer noch da, dass man dann auch vielleicht mal sagen kann, okay, dann probieren wir es mal irgendwie anders. Ähm, die zweite Sache, die damit im Zusammenhang steht, ist die Koordinierungsstelle Graffiti. Das heißt, es gab ganz lange auch so eine Art Graffiti-Beauftragten der Stadt, der, also irgendwie so der Vorzeige-Graffiti-Experte der Stadt Leipzig war. Zwar eigentlich ein Harley-Davidson-Fan, der irgendwie, weiß nicht, zwei Webseiten über Graffiti sich mal angeguckt hat und dann der Graffiti-Experte war. Und äh, eigentlich aber gar keinen Bezug hatte, noch keinen richtigen Bock hatte, aber irgendwie haben sie halt einen gebraucht, der es machen musste. Ja, und dann hat man irgendwie einen da zwangsversetzt und dann hat er es halt irgendwie über sich ergehen lassen bis zur Rente. Er ist jetzt auch in Rente. Es gab nicht so viele, die ihm nachgetrauert haben und jetzt sozusagen diese Koordinierungsstelle gibt, die wir auch mit unterstützen, die halt darauf hinausläuft, einfach wieder da zu versuchen, halt mehr auch legale Flächen und mehr überhaupt Spielraum für Graffiti wieder in der Stadt zu bekommen. Was da zum Teil dahinter steht, wie viele Jahre Arbeit, also man, man denkt irgendwo, wenn so eine Fläche, naja, ist das so eine Brücke, was soll da ein Problem sein? Man erlaubt halt einfach, da Graffiti dran sprühen zu können. Also das ist weit gefehlt, wie viele Beratungssitzungen, wie viele Dutzende Stunden oder wie viele hunderte E-Mails da hin und her wandern müssen, bis das funktioniert, weil am Ende jeder halt irgendwie Angst hat, sowas freizugeben und dann irgendwie eine Verantwortung zu stehen. Also alleine wie viele Sitzungen es gab, nur zu klären, wer die Schilder montiert. Also da ist noch nicht geklärt, wer so, wer, so, wir haben so Hinweisschilder da gemacht. Nicht mal, wer die Schilder bezahlt, das hat dann noch länger gedauert, aber einfach, wer die Schilder montiert und wie die montiert werden und welche Dübelgrößen und welche, also hast du nicht gesehen, Materialien verwendet werden dürfen. Und das sind halt so ein Riesen, ja, also bisher noch so ein Riesen-Bürokratie-Monster, so viele, also alleine bei der Wall of Fame Antonienbrücke, das sind ungefähr im Hintergrund, 15 verschiedene Ämter und, und, und Stellen und, und Institutionen irgendwie beteiligt, bis so eine Wand irgendwie legal ist und diese 15 Institutionen haben alle ihre jeweiligen Befindlichkeiten, ihre jeweiligen Dinge, die sie irgendwie haben wollen und die irgendwie passieren müssen, damit die sagen, ja, ich gebe das okay dafür und das macht es natürlich riesig anstrengend oder ganz viel Arbeit, die so im Hintergrund passiert, damit sowas am Ende mal irgendwie realisiert werden kann. Und äh, dann ist auch nicht einmal irgendwie legal machen und dann ist fertig, sondern jetzt gibt es schon die nächsten Probleme. Und eigentlich seit der Eröffnung ist es sozusagen auch permanent wieder von der Schließung bedroht. Und man muss eigentlich den ganzen Tag arbeiten, irgendwie diese unheilvollen, dunklen Wolken, die es so gibt, äh, wieder versuchen abzuwenden äh, und versuchen das Ding am Laufen zu halten. Ganz zu schweigen davon, halt neue Projekte zu eröffnen, wo halt irgendwie die, die, die Kultur Graffiti irgendwie sich halt irgendwie ausdrücken kann. Was uns auf der anderen Seite dann wieder freut und auch motiviert, dass weiter uns da zu engagieren ist, dass halt super angenommen wird, also es wird wirklich dort wie verrückt gemalt auch. Und ähm, das zeigt uns halt auch, wie groß der Bedarf am Ende irgendwie ist, so Graffiti halt auch äh, zu sprayen und auch geile Bilder mal zu produzieren und, und wirklich Dinge zu machen, die dann auch qualitativ ähm, sehr hochwertig ähm, sind. Also da sind wir auch sehr froh drüber, dass es diese Koordinierungsstelle gibt, dass dieses Umdenken, was damit verbunden ist, ähm, auch seitens der Stadt Leipzig irgendwie erfolgt ist und ähm, dass die Leute jetzt wieder ja, sozusagen auch sagen, okay, Graffiti ist doch irgendwie ein Ding, irgendwie eine, ein Teil der Kultur, der irgendwie dazugehört, da bin ich manchmal neidisch so auf die anderen Sparten unserer Kultur, die irgendwie nicht ständig, also die vielleicht auch mal ein bisschen Ärger kriegen, wenn sie irgendwie zu laut sind oder zu lange irgendwie was machen, aber dass sich irgendwie so im Rahmen hält, aber bei uns ja immer irgendwie das Thema legal, illegal, Polizei, Staatsanwaltschaft immer so irgendwie eine, eine große Rolle spielt, was sozusagen oft auch äh, verhindert, so die Dinge eigentlich machen zu können, die man so äh, machen möchte, Zumindest für viele Leute. Deswegen also für uns war es auch eine sehr wichtige, ähm, ja, ein sehr wichtiger Einschnitt und äh, geht jetzt ungefähr seit drei Jahren und wir hoffen halt, geht noch ein bisschen länger. Dann halt auch wieder Projekte, zum Beispiel links unten das große Bild, auch was was eine sehr lange Wand werden soll, wo wir jedes Jahr ein Stückchen weitermalen ähm, und auch schon mit ganz vielen Sprayern dort das jetzt umgesetzt haben und hoffen, dass wir noch ein Stückchen weiterkommen. Ähm, Schulprojekte, also zum Beispiel die untere Wand ist halt auch so mit äh, Grundschülern passiert, was ich halt ziemlich abfeiere, weil also manchmal ich irgendwo an irgendeiner Wall of Fame stehe und mir dann so denke, so okay, Graffiti-Szene, fünf Jahre irgendwie gemalt, was machen die so? Und das sind halt irgendwie so Grundschüler, die das, das erste Mal machen, wo ich halt denke, dass man also schon richtig verrückte und abgefahrene Sachen irgendwie machen kann, so mit Graffiti und äh, ich halt immer hoffe, dass es vielleicht auch so eine wechselseitige Befruchtung mal gibt, dass halt auch irgendwie Szene sagt, okay, wir brechen mal so aus so ein paar Stereotypen irgendwie aus, und wiederholen nicht nur immer Dinge, sondern machen auch mal was Neues, Verrücktes, auch mal auf das Risiko hin, dass man das ein bisschen verkacken irgendwo. Und deswegen freue ich mich auch immer so, mit so, mit so Schülerinnen und Schülern arbeiten zu können, die, wurde auch vor uns schon ja gesagt, bei den Vorrednern halt auch immer mal neue und verrückte Ideen so einbringen. Also, das heißt ja nicht nur, dass man dort halt hingeht und selber irgendwas so Input gibt, sondern die natürlich auch auf Dinge kommen, wo man selber nicht drauf kommt und die wir dann auch wieder für andere Projekte und unsere Arbeit halt nutzen können, was ich halt ähm, sehr gut finde und auch sehr bereichernd sozusagen finde. Oder zum Beispiel äh, links oben auch ein Beispiel ähm, für ein Projekt für Leute, die ähm, nicht so gut äh, sprechen und hören können. Also glaube ich, Hörbehindert oder Hörgeschädigt heißt das, glaube ich, korrekt oder aber auf jeden Fall Leute, die, die halt sozusagen sich über Sprache nicht so gut ausdrücken können und halt mit denen zusammenarbeiten, die dann plötzlich mal sagen, okay, mit so einer Sprühdose kann ich relativ schnell irgendwie das visualisieren, was so in mir drin steckt. Äh, zeigt halt auch, was so für Möglichkeiten halt man mit so einer Sprühdose alles irgendwie anrichten kann. Ähm und ein, was habe ich auch noch für euch, was, jetzt, was wir jetzt im zweiten Jahr ähm, gemacht haben, zusammen mit dem Team von Better Run, was vielleicht einige von euch kennen, oder Loop Colors, die ja ja heute auch mit unterstützen, was wir auch sehr, wo wir uns auch sehr darüber freuen, wenn sich halt so Szene oder diejenigen aus der Szene, die irgendwie vielleicht ein bisschen mehr irgendwie, ja, finanziell auch besser aufgestellt sind, das Ganze mit supporten, das müssten sie ja nicht tun, aber trotzdem machen sie es halt. Und äh, diesen ähm, Summer Jam, also werden es ab nächstes Jahr nur noch Summer Jam dann glaube ich nennen, ähm, unser Style Battle wieder, äh, auch nach einer kleineren Pause, wieder anbieten können, was sehr gut angenommen wird. Wir haben es jetzt zweimal im Werk 2 gemacht, weil dort die Rahmenbedingungen sehr gut passen für uns und ähm, dort auch die Möglichkeit gibt, sozusagen zu, zu, zu zeigen, was Graffiti-Szene irgendwie kann. Mit. Dort werden große Wände gestaltet. Wie gesagt, findet einmal im äh, Sommer statt kann ich auch nur genau wie die Veranstaltung hier wärmstens empfehlen, noch mal vorbeizukommen. Dort ist natürlich ein bisschen eingeengter, mehr auf das Thema Graffiti zugeschnitten, aber auch da wieder die Möglichkeit, so mal wirklich zu sehen, was so in kurzer Zeit irgendwie Leute gebacken kriegen und die Ergebnisse, die dort auch in den letzten beiden Jahren entstanden sind, ich glaube, die können sich auch wirklich gut zeigen lassen und man sieht dort sozusagen auch wieder, wie es irgendwie möglich ist, friedlich irgendwie miteinander coole, kreative Sachen auf die Reihe zu kriegen, was mich ja wieder dazu zurückführt, warum wir das Ganze halt mal so 1998, also vor gut 20 Jahren, ins Leben gerufen haben. Weil es einfach unser Ding ist, um hier miteinander halt kreativ zu sein, zu sprayen und halt die Kultur irgendwie zu leben. Was es nicht bedeutet, dass das immer nur so Friede, Freude, Eierkuchen sein muss. Also da bin ich auch nicht unbedingt Freund davon. Es kann ruhig auch mal ein bisschen Competition durchgucken. Solange das alles irgendwie so auf Augenhöhe und respektvoll bleibt, das ist das schon okay. Aber die, die, die Grundidee, die dahinter halt ist, wirklich jetzt miteinander irgendwas auf die Beine zu stellen, das ist das, was, glaube ich, so unser Antrieb von Anfang an irgendwie war und was uns halt auch so von den, von den Streetworkern sozusagen mit irgendwie gegeben wird und was irgendwie den, deren Vermächtnis auch war, wo ich auch sagen will, dass ohne die, vielleicht ohne so einen, so einen positiven Push oder auch so ein positives Vorbild, wir das wahrscheinlich nie gemacht hätten oder dann jeder auch nur so sein Ego-Süppchen gekocht hätte, und wenn wir heute Projekte für andere organisieren, also nicht für uns selber, sondern halt mit anderen, mit 100 oder mit 50 Leuten irgendwie Projekte durchführen, dann feiern wir das halt auch, weil wir sagen, guck mal, wie viele geile Sachen da halt auch entstehen können oder wie viele Probleme auch gelöst werden können. Wo also vorher irgendwie die Option war so, wollen wir uns irgendwo treffen und alle irgendwie blutige Nasen hauen oder Plan B, wir treffen uns halt einfach mal, sprühen miteinander und reden mal drüber und dann löst es irgendwie auch das Problem was ich irgendwie die klügere Art finde. Genau, das mal sozusagen ein kleiner Einblick so in unsere Arbeit, die man vielleicht sonst nicht so hört oder versteht, weil man immer nur sieht, was wir vielleicht so, wie gesagt, das Stückchen vom Eisberg, was halt rausguckt, was wir so umsetzen. Die Zukunft, denke ich, wird so aussehen, dass wir weiter versuchen werden, Projekte gut zu organisieren mit möglichst vielen Leuten, die dort auch möglichst viele Freiräume haben, ihr Ding irgendwie zu machen dass wir weiter über die Koordinierungsstelle versuchen, legale Flächen, da sind auch gerade genug in der Pipeline, mehr legale Flächen zu schaffen, beziehungsweise die legalen Flächen, die jetzt vielleicht nur so geduldet sind, irgendwie dahin zu bekommen, dass sie mal richtig offiziell legale Flächen auch werden. Dass also nicht da mal irgendwie ein Polizeifahrzeug so nach gut dünken anhält und wenn sie gerade Lust haben, irgendwelche Leute kontrolliert, sondern man dann irgendwie mal das hinbekommt, dass sie dort mal einfach ihr Ding machen können. Das heißt, das sind so die, aus meiner Sicht, Zukunfts-, die Zukunftsperspektiven. Was natürlich genau bringen wird und wie es genau abgeht, weiß man halt nicht. Was auch wiederum cool ist, weil man dann nicht schon irgendwie so sagt, okay, wie bei manchen anderen Jobs, du weißt genau, was die nächsten 20 Jahre irgendwie machst, sondern es natürlich immer wieder irgendwie Überraschungen gibt oder ja, Möglichkeiten, die man vorher nicht so abgecheckt hat. Was ich aber eben gut finde, auch an dem Job irgendwie was zu machen und. Natürlich, was immer ein Problem sein wird, ist dieser ganze bürokratische und zum Teil auch engstirnige und kleinteilige Kram im Hintergrund, wo halt sich halt Leute irgendwie an Mini-Details halt aufhalten können und irgendwie dort so den, ein, 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 irgendwelche Dinge in den Weg werfen äh, und irgendwas zu verhindern wegen irgendwelchen absoluten Bagatellen, die, die kann man gar keinem erzählen, was teilweise für Kleinkram da ist. Deswegen ist es halt immer wieder gut, wenn man halt Leute irgendwie hat, auch hier wie die Feinkost, die irgendwie so, so einem Raum geben, irgendwie sich zu entfalten oder sein Ding zu machen. Und was zum Beispiel auch am Werk 2 bei uns immer eine gute Möglichkeit ist, dort Sachen zu machen. Aber selbst da gibt es natürlich Anwohner, die irgendwie, wenn die Musik ein bisschen zu laut ist, gleich die Polizei rufen und so weiter. Also mit diesem Gegenwind wird man irgendwie immer leben müssen und immer irgendwie ja, daran äh, arbeiten müssen. Aber ansonsten halt alle eingeladen, die Bock drauf haben, bei uns mitzumachen. Wie gesagt, wir geben uns irgendwie Mühe, auch so ein bisschen über Social Media uns zu artikulieren, worin wir aber ziemlich schlecht sind, weil wir es so irgendwie, wenn wir uns so fragen, willst du irgendwas posten, dann meistens irgendeiner sagt, ich habe lieber Bock auf sprühen, als irgendwas zu fotografieren oder zu posten so. Aber irgendwie hin und wieder raffen wir uns doch mal auf, irgendwas reinzustellen. Aber ansonsten halt irgendwie mal vorbeikommen oder Leute, die schon bei uns waren, einfach mal sich mitbringen lassen und dann irgendwie vorbeigucken. Natürlich müssen wir es immer alles ein bisschen organisieren, super spontan, klappt es nicht immer bei uns. Meistens gibt es irgendwie so Listen zum Anmelden oder man du halt vorher sich mal rechtzeitig an uns wenden. Was ich auch sagen will, viele Leute schreiben dann auch mal so eine WhatsApp und sind dann irgendwie ein bisschen unglücklich, wenn man nicht innerhalb von einer halben Stunde wieder antwortet, also das klappt einfach nicht. Vieles von dem, was wir machen, ist ehrenamtlich und wir haben irgendwie noch andere Dinge auch an der Backe. Wir versuchen schon jeden irgendwie ein Feedback zu geben, egal ob auf Facebook oder Insta, aber das klappt manchmal auch erst nach zwei, drei Tagen. Ich weiß, dass es für viele heute irgendwie zu langsam ist und die dann irgendwie ganz schon sauer sind und irgendwie uns für total arrogant halten, weil wir nicht sofort nichts anderes zu tun haben, als denen gleich zu antworten, aber so oft kommen wir einfach nicht dazu. und äh, Aber geben uns trotzdem Mühe, irgendwie allen eine gute Antwort auch zu geben und irgendwie... Ja, in, in Kommunikation irgendwie auch ein bisschen besser zu werden was bei uns halt manchmal ein bisschen hapert. deswegen oft besser einfach mal vorbeizukommen bei den äh, Projekten genau soweit mein kleiner schneller Durchflug durch 20 Jahre Graffiti fallen und äh, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und wenn es noch irgendwie Fragen gibt ich bin noch ein bisschen hier auf dem Gelände kommt rum und dann können wir noch ein bisschen äh, quatschen danke Got the universal skill, skills, skills, rip fast. Skill, so fast. Skills, skills, skills. skills.